0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Vou voltar aqui a um assunto que vocês, volta e meia, né me pedem para explicar. É sobre a aplicação de recursos, multas, penalidades, enfim, tudo o que movimentou a situação do condutor, do motorista nesse período de pandemia. O DETRAN já publicou algumas, alguns esclarecimentos, né, algumas orientações e a gente vai trazer para o ar agora, em uma entrevista ao vivo, com o diretor-geral do DETRAN, Givaldo Vieira, um dos nossos convidados aqui desta terça. Olá, Givaldo, bom dia.
1: Bom dia, Fernanda, bom dia aos ouvintes, é uma alegria.
0: Eu é que agradeço. Divaldo, os prazos vencem agora, nesse fim de ano?
1: É, existem prazos para situações distintas. Uhum. Então, é, tratando aí do, do tema que você trouxe inicialmente, dos recursos de multas e penalidades, né? Que são suspensão ou cassação da habilitação. Isso. É, então, esses prazos se encerram em 31 de janeiro de 2021.
0: Entendido. São os condutores que é, receberam notificações de infrações que eles cometeram até o finalzinho deste ano.
1: Exatamente. As infrações cometidas é, entre 26 de fevereiro deste ano a 30 de novembro, certo? Porque as que foram cometidas em dezembro já vão entrar no prazo é, normal.
0: Tá, isso vale para é, notificações emitidas pelo DETRAN, Batalhão de Trânsito e guardas municipais também, prefeituras?
1: Vale para todos os órgãos autuadores. Lembrando que o recurso de multa né, ou o recurso da penalidade de suspensão ou cassação, ele deve ser apresentado junto a cada órgão é, autuador. Aí como é que eu sei o órgão autuador? Na notificação, vem destacando quem é o órgão autuador. Quais são os Sim. órgãos autuadores de maior presença aqui no âmbito do trânsito é, no nosso estado? O DETRAN, quando quando o, a, o agente da Polícia Militar, é, ele lavra uma infração, uma multa, então isso é em nome do DETRAN, porque a Polícia Militar, o Batrão de Trânsito, eles são nossos agentes de trânsito. Lembrando que o DETRAN, no ano passado, nós formamos aqui 30 agentes próprios, né? Que às vezes atuam em grandes operações também. Então, esse do DETRAN. Existem as multas do DR, que em geral são aquelas multas de radares nas rodovias estaduais. Então, essas, esses recursos têm que ser junto ao DR. Existem multas de prefeituras que têm o trânsito municipalizado, é, são nove que municipalizaram o trânsito aqui no estado. Aqui na Grande Vitória, é, Serra, Vitória, Cariacica, Vila Velha, né? Já estão municipalizados e emitem também, é, é, lavram né, autos de infração. E existem mais alguns municípios no interior do estado, como Guarapari, né? é, Linhares, São Gabriel da Palha... Colatina, Cachoeiro, é, são nove. Pode ser uhum. que eu tenha lembrado todos aqui de memória, mas é, se faltou algum, pode completar a informação. E existem também multas que vêm é, da Polícia Rodoviária Federal ou do DENIT. Polícia Rodoviária Federal, quando ela aborda, DENIT quando é caso de radar na Rodovia Federal. Então esses são os órgãos autuadores mais comuns aqui. Então, recurso de multa ou penalidade, até 31 de janeiro para fazer, quem não fez, porque no caso do Detran a gente manteve regularmente essa possibilidade de forma online, né? Então, quando o órgão autuador é Detran, muitos já fizeram, porque nós não tivemos na pandemia, é, tanto o recurso de multa quanto o recurso é, da penalidade e também a indicação do real condutor, que é quando... Eu recebi uma notificação de uma infração no, meu, no veículo que está em meu nome, mas não era eu que estava conduzindo. Então, para não ter penalidades sobre minha é, carteira de habilitação, eu posso fazer, dentro de prazo de 15 dias, esse, é, essa indicação do Real Condutor, que no caso do Detran dá para fazer online também, nessas mudanças que fizemos do Detran 100% Digital. Então, são essas as informações, Fernando. Não são os principais recursos, ter...
0: né, Gilvaldo? De você explicar que você não era aquele que está sendo notificado, nem só no pagamento de multa, como de pontos.
1: O pagamento de multa não tem jeito, porque a multa é, é, é devida pelo proprietário do veículo. Tá? Uhum. Então, vamos aqui a um exemplo. É, eu, o veículo que está em meu nome, passou né, num determinado radar, e, e sofreu uma penalidade, uma infração, né? É, mas não era eu que estava conduzindo. Então eu nem, nem soube que a pessoa que, às vezes, emprestei o veículo fez isto. Né? Descuidou, passou ali acima numa velocidade. Que, aliás, as pessoas não devem descuidar. O excesso de velocidade é uma das causas principais de acidentes com mortes e vítimas graves no trânsito. É, mas se eu emprestei meu veículo e alguém acabou provocando a infração, muitas vezes eu só fico sabendo quando chega a notificação daquela infração. Aí eu tenho esse prazo de 15 dias, em tempos normais, né, para dizer ao órgão que me notificou que não era eu que estava conduzindo o veículo, mas a multa eu terei que pagar, certo? Entendido. Agora, a informação do real condutor... Se for bem feita no prazo, pode impedir que eu sofra penalidades de suspensão, né, que some aqueles pontos que podem provocar uma suspensão, ou se eu já estiver cumprindo a suspensão, podem até é, provocar a cassação, né, a perda da minha habilitação, e aí só depois de dois anos que eu consigo refazer o processo.
0: Entendido. É, no caso né, da, de suspensão e cassação, Givaldo, qual é a orientação aqui para o ouvinte? Quem teve né, a... Prazo de recurso aí de, de 20 de março até 30 de novembro, o prazo né, do DETRAN?
1: Exato. É, o de, é, os DETRANs no Brasil, do, durante a pandemia, praticamente pararam de funcionar. Então, com esses novos prazos, muitos DETRANs estão emitindo agora milhares e milhares de notificações. Não é o caso do Espírito Santo, porque nós mantivemos, normalmente, notificando à medida que as infrações chegavam e dando a condição à pessoa de fazer o seu recurso, mesmo ela podendo aguardar pelo prazo. Agora, quem preferiu aguardar é, o prazo, mesmo podendo no caso do Detran, fazer online, ou porque outro órgão autuador não tinha essa modalidade, a pessoa teria que ir lá presencialmente, né, e poderia correr um risco, então fique atento ao seguinte: quem é, teve infração de trânsito cometida entre 26 de fevereiro e 30 de novembro, ou quem teve notificação de penalidade de suspensão ou cassação, tem até 31 de janeiro de 2021 para entregar o seu recurso, esse é o prazo final, certo? O certo. que acontecer, ou que aconteceu, ou acontecer de dezembro agora para frente, já vai contar no prazo normal. É, a partir da, da notificação, né? então não vai entrar nesse prazo normal aí.
0: É, uma pergunta assim que os ouvintes sempre fazem, né? É quem teve a carteira de motorista vencida nessa pandemia? Alguma mudança?
1: Uhum. Habilitação vencida durante a pandemia, desde fevereiro, né, até uhum. é, novembro. É. Quem teve, então, a carteira vencida neste ano, durante a pandemia, é, tem até o mesmo mês do ano de 2021. Então, por exemplo, se a minha habilitação venceu durante o mês de maio deste ano, eu tenho até o último dia de maio do ano que vem para fazer a renovação. Então, essa é mais fácil de gravar. É. Pega o mês que venceu a sua habilitação neste ano... Você tem até o mesmo mês, correlato no ano que vem, para fazer a sua renovação. Aí dá para fazer com calma. Agora, no caso de renovação, também é um serviço que o Detranho Espírito Santo manteve, mesmo com a pandemia. Nós adotamos procedimentos é, de agendamento nas clínicas, com medidas de segurança, né? o, o processo é todo iniciado online. É, então, é, muita gente renovou sua habilitação, mesmo na pandemia, de forma segura aqui no Espírito
0: Santo. Entendido. Se houver uma blitz né, e a carteira desse condutor for, estiver vencida, né, como a gente acabou de explicar aqui, é, há um entendimento do policial assim que ele não tem que ser notificado?
1: Ah, todos os agentes de trânsito, de todas as instituições, são informados né, desses prazos, dessas medidas. Então, todos estão informados de que quem está apresentando naquele momento da blitz uma habilitação que venceu durante este ano, nesse tempo de pandemia, que aquela habilitação teve seu prazo de vencimento prorrogado, que antes uhum. estava prorrogado por tempo indeterminado, e agora com essa nova medida do DENATRAN, do CONTRAN, né, Conselho Nacional de Trânsito, fica prorrogado até o último dia do mesmo mês em que houve vencimento no próximo ano, Tá? É, então, o que a gente tem de novidade é que esse prazo que estava por tempo indeterminado, agora tem um tempo que se finda e a pessoa precisa ficar atenta, né? Quem teve a sua habilitação vencida lá em fevereiro, só tem até o último dia de fevereiro do ano que vem para fazer, tá? Entendi, agora, quem né? teve mais recentemente vai ter um prazo maior, aí não precisa ter aquela pressa, né, de fazer o processo, mas, repito, no caso do Detran Espírito Santo, com o Detran Centro Digital e todas as medidas de segurança, nós fizemos normalmente a renovação de habilitação para aqueles que não quiseram esperar o prazo. tá?
0: Entendido. Tem uma pergunta aqui de ouvinte que é sobre o comunicado de venda de veículo. Dá para fazer online? É o Eliton.
1: Dá para fazer online, comunicado de venda de veículo. E é uma pergunta muito interessante, porque todos que têm veículo em seu nome e vendem para outros, é, deveriam se preocupar de fazer esse comunicado imediatamente, porque isso uhum. preserva o, o proprietário desse veículo, né, que está transferindo para outro, de sofrer né, multas e penalidades, enquanto que o outro que pegou esse veículo não faz a transferência. Isso acontece muito. A gente vê aqui nos processos do de Detran, muitas pessoas que venderam o veículo e acreditaram que o comprador tenha feito a transferência, ele não fez e ficou ali ano ou mais circulando com o veículo em nome de outro que provocou ali dívidas de multas e principalmente suspensão e às vezes até cassação da habilitação sem a pessoa ter o menor conhecimento. Então, comunicado de venda dá para fazer online pelo site do DETRAN, é um processo simples, automático, ou pode fazer também por outra medida que nós criamos, que é junto aos cartórios a gente deve ir ao cartório para fazer o reconhecimento da firma, né, da assinatura, naquele documento que chama TPV, que é o verso do certificado de registro do veículo, CRV, né, onde a uhum. gente assina é, comprador e vendedor e reconhece no cartório. Então, a pessoa já tem que ir ao cartório, então ali mesmo ela pode fazer o comunicado. É um, cartório, é um serviço que o cartório presta, ele cobra ali um valor, né, não é um valor muito muito elevado, mas cobra um valor que é definido aí pela corregedoria do Tribunal de Justiça. E esse foi um projeto que o Detran desenvolveu com os cartórios. Eles também prestam esse serviço para facilitar a vida do cidadão. Aí nesse momento o cartório faz todo o procedimento porque ele tem uma, uma uma integração sistêmica com os sistemas do Detran. Quando eles lançam lá é como se nós estivéssemos lançando aqui, vem direto do nosso sistema e fica. É consolidada essa informação nesse comunicado de venda. Tem do, dois Entendi. caminhos, ou três, né? Fazer online pelo site do DETRAN, que é muito simples, fazer no cartório, aí paga um valorzinho, é cômodo, ou agendar o atendimento é, numa unidade do DETRAN e, e, e pessoalmente, sendo que não há necessidade de pessoalmente. Mas nem todas as pessoas estão ainda afetas né, a toda essa modernidade tecnológica e existem as pessoas que preferem ter mais confiança mais segurança e fazer pessoalmente aí mesmo não sendo necessário a gente atende né porque é um direito do cidadão e faz também presencialmente
0: uhum. o felipe aqui aproveitando né que a gente falou um pouco sobre é, suspensão de prazos recursos enfim ele disse que ao longo dessa pandemia agosto e setembro ele recebeu duas multas são federais mas ele não foi notificado ainda é, seja na hora da autuação, ele deve solicitar abaixo ou algo nesse sentido? A gente pode explicar como é que funciona?
1: Bom, a notificação está transmuta... suspensa, é
0: pelo prazo, né?
1: Uhum. É, é como eu te expliquei, muitos órgãos autuadores e muitos DETRANS pararam totalmente seus, suas atividades. Então, provavelmente, uhum. esse órgão aí, que não foi o DETRAN Espírito Santo, não estava emit, emitindo normalmente as notificações. Existe um prazo agora para a emissão das notificações que não vai caber ao DETRAN que nós já fizemos. Nós não paramos, Sim. não deixamos de fazer. Mas nesse, nesse exemplo aí que o ouvinte deu, provavelmente o órgão autuador não estava emitindo regularmente as notificações e, a, e agora vai fazer dentro dos prazos que o, o contrato estabeleceu. Então, para os órgãos é, que têm que não emitir as notificações, existe um cronograma para emitir essas notificações que vai durar 10 meses, certo? Tamanho, Fernando, o volume que ficou represado, Brasil afora. No caso do Espírito Santo, não, porque a gente seguiu fazendo normalmente, pra, justamente para não criar essa, todo essa, esse passivo depois. Aí ele vai, em algum momento, nesse cronograma que o órgão tem para notificá-lo, ah. receber essas notificações e aí ele vai ter é, o prazo né, para pra fazer a sua defesa. Se acontecer ainda agora em dezembro, ele vai ter até 31 de janeiro para fazer. Se acontecer depois, dessa notificação, né, aí ele vai entrar no, no prazo que conta a partir da notificação.
0: Tá, deixa eu só entender então, Givaldo. É, esse ouvinte aqui que não recebeu notificação ainda, ele pode receber em até 10 meses, é isso?
1: Exatamente.
0: Tá, e se ele é, recebeu em agosto, ele assim, pode 10 meses à frente?
1: O CONTRAN disse assim, os órgãos autuadores, olha, vocês que não as notificações de multas, de, de penalidades, vocês agora têm 10 meses, cronograma de 10 meses para fazer. Para quê? Porque tem um órgão aí que teria que emitir milhares e milhares de notificações. Né? Isso é uma coisa muito complexa. O que, que acontece? Se você represa e emite as notificações todas de uma vez, você cria um congestionamento de pessoas à procura dos balcões nesses órgãos, né? que muitos não têm atendimento online, para fazer os seus recursos. E é uma loucura isso. Daria uma aglomeração de pessoas. Né? Então, por Sim. isso que, para os órgãos que não emitiram as notificações, foi estabelecido um cronograma que vai durar 10 meses para ir fazendo gradativamente. É, não vai caber as multas que são relativas ao DETRAN, quando a Polícia Militar faz, né? porque nós continuamos enviando, emitindo normalmente as notificações para não ficarmos neste é, embaraço agora.
0: Bom, a partir dessa pergunta surgiram várias semelhantes, Givaldo. Uhum. Eh, o Renato, por exemplo, eh, não, perdão, o Davi. O Davi está me perguntando o seguinte aqui, olha, eu não sabia que tinha sido autuado, só descobri depois que fiz uma consulta à internet. Como não recebia notificação num prazo de 30 dias, ela não teria perdido, então, a sua validade? Foi o que você acabou de responder. Vale a regra também para o ouvinte aqui, para o Davi.
1: Exatamente. Se a, a infração dele aconteceu entre 26 de fevereiro deste ano até 30 uhum. de novembro, que me parece que é o que tenha ocorrido, o órgão autuador também tem um prazo diferente agora, que não vai ser mais desses 30 dias. Ele vai ter o prazo diluído durante os próximos 10 meses. Então ele provavelmente vai receber a notificação fora desse prazo de 30 dias. Por quê? Porque é uma situação excepcional, que vale tanto para... O, o condutor o infrator, o proprietário do veículo, e, e vale também para os órgãos de trânsito, porque isso criou um passivo muito grande.
0: É, a gente já falava da situação do Davi. O Davi que diz que só descobriu que ele tinha sido autuado pela internet, né? O prazo a gente já explicou que em virtude da pandemia as autuações agora têm validade de 10 meses, né? O prazo para que o órgão né, faça a notificação de uma autuação junto ao condutor, não é isso, Givaldo?
1: É, exatamente. Então, o, uhum. se não me engano, o Davi citou que teria, seria uma infração cometida em setembro, né? E outra em outubro.
0: É, não, esse é o outro ouvinte, ah, é sim. o Wellington.
1: Pegando ah, o caso dele, então, uma infração que teria sido cometida é, em setembro, é, o órgão autuador vai ter até 31 de julho, vai fazer uhum. entre 1º a 31 de julho as infrações de setembro, para diluir, Entendido. né? Entendido. Pegando um exemplo aqui.
0: É, a gente já falou também, né, de fazer o comunicado de venda do veículo pela internet, você já explicou o Ed? Muito
1: importante, fácil, Isso. pode fazer também no cartório.
0: Uhum. O Josiel, ele me pergunta sobre o documento do veículo vencido, como fazer o pagamento. Também pode fazer online?
1: Documento vencido do veículo Ele deve estar se referindo a licenciamento, né?
0: É, ou é, certificado, Pode fazer né?
1: online no site do DETRAN, lá na parte de veículos. Ele tem um ícone para calcular os débitos e emitir por ali os boletos. O, o, o documento de arrecadação, né? Ele faz uhum. o pagamento.
0: O ouvinte Fábio... E lembrando,
1: Fernanda, que... Caso o, 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 to, o proprietário tem alguma dificuldade financeira, existe a possibilidade de ele fazer um parcelamento desses débitos. Uhum. Aí no site do Detran também tem um ícone lá sobre parcelamento de débitos. Quando clica nesse ícone, ele vai para uma página que tem a lista das empresas que estão credenciadas para fazer este parcelamento. Ele, é bom que ele cons ligue, consulte taxas de cada uma, porque parcela, mas elas cobram aí um, 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 juros, né, nesse parcelamento. Mas é é, é uma opção aí para fazer pelo cartão, cartão de crédito.
0: Uhum. Olha sobre o comunicado de venda, né? Surgiu um outro ouvinte agora, o Joel. Ele disse que ele fez o comunicado de vendas em cartório, mesmo assim ele continua recebendo as notificações de multas do novo proprietário. O que que acontece aí numa situação como essa?
1: ele, olha, provavelmente, ele, ele pode estar acontecendo o seguinte, ele pode ter ido ao cartório, reconhecer a assinatura e estar tá achando que isso é o comunicado de venda, que não é, certo? Uma hipótese. Uhum. Então, o comunicado de venda no cartório não é reconhecer a assinatura, porque se você reconhecer a assinatura só, é, e, o, e o comprador não fizer a transferência junto ao, ao Detran, vai continuar é, com as multas e penalidades em no nome do, deste proprietário que está vendendo o veículo. O comunicado de venda tem que chegar ao cartório e pedir este serviço, que aí o, o cartório tem lá um formulário online que ele preenche para o pro proprietário do veículo e vem direto para o sistema do Detran. É, então, se fez na modalidade correta, eu não acredito que esteja acontecendo isto. Mas se o ouvinte puder te mandar o, o, o contato, se ele quiser que a gente verifique objetivamente a situação dele, aí eu, eu posso fazer também aqui para a gente entender exatamente o que aconteceu, Fernanda. Repito, como é uma integração sistêmica uhum. e ela foi testada várias vezes antes de funcionar, então... Eu, eu acho quase impossível estar tá acontecendo um erro desse tipo. Mas é, vamos pod podemos verificar o caso específico.
0: Tá, eu peço esse ouvinte então para que ele nos envie a mensagem para o nosso telefone de contatos, 92994297, com detalhamento maior que eu encaminhe a sua assessoria. E por último, o Fábio me perguntando o seguinte: Eu consigo tirar um carro de suspeita de clonagem de um cadastro do Detran?
1: O carro né, teria um registro de clonagem no DETRAN.
0: Isso. Existe é... esse registro, Vidaldo?
1: Existe. Hum. É... Infelizmente, muitas pessoas mal intencionadas e até para práticas de crimes, né, clonam, fazem a clonagem de, de, de uma placa, muitas vezes até de um veículo similar, e circulam em outras regiões como se fosse aquele veículo. E aí a pessoa começa a receber multas. É, de locais onde ela nunca esteve. Uhum. Aí ela toma conhecimento, então, ou ela suspeita que, tem, que isso seja uma, uma, uma clonagem, um indício de clonagem. Aí ela faz essa comunicação da clonagem ao DETRAN. Quem pode fazer isso? O proprietário daquele veículo. E quem pode retirar isto? O proprietário do veículo. Tá?
0: Tá certo. Queria te agradecer pela gentileza mais uma vez, viu? Obrigada, Givaldo, tá pela entrevista.
1: Ô, querida, foi um prazer, eu fico à disposição e caso algum ouvinte ainda queira fazer perguntas, pode mandar um e-mail para Atendimento GV. Atendimento GV, tudo minúsculo, arroba detran.es.gov.br e a gente trata aqui. Esse GV Por é da Gerência de veículos, então atendimento GV, tudo junto. Tá?
0: Atendimento GV, arroba detran.es.gov.br.
1: BR. E eu aproveito para desejar a você, Fernando, um Feliz Natal, a toda a equipe aí da CBN e aos nossos ouvintes. Que seja um Natal Muito obrigada de paz, você
0: também. De saúde,
1: com menos acidentes, né? menos vítimas no trânsito, que as pessoas é, cuidem da saúde e também é, dos riscos do trânsito.
0: Isso é importantíssimo, para deixar os nossos leitos para quem precisa né, de ser atendido por Covid.
1: Exatamente.
0: Bom Natal para você, Givaldo.
1: Obrigado, querida. Até logo.